0: Na avaliação da soprologia, que também é muito questionado, é importante primeiramente definir os sopros considerados sistólicos e os sopros considerados diastólicos. Sabendo isso, nós podemos depois avançar a um sopro descrito como contínuo. O sopro sistólico clássico nós temos em estenose aórtica, com essa característica em crescendo ou decrescendo, formando o que nós chamamos de sopro em diamante. Nós temos o sopro mitral, que é um sopro considerado holocistólico. Nós temos o sopro da insuficiência aórtica, que envolve um sopro em decrescendo, ele é maior no início e tem de ter uma soprologia menor no final da telediástole. E nós temos o sopro da estenose mitral, também um sopro diastólico que tem duas características. Uma separação chamada B2-estalido, muito questionado em prova e muito relacionado com a diferença de pressão átrio -ventrículo e o reforço pré-sistólico que acontece quando o paciente está em ritmo sinusal. Quando eu tenho um sopro que invade a sístole e a diástole, ele é descrito como sopro de forma contínua, da qual a persistência do canal arterial é o sopro mais característico. Não podemos confundir do sopro que é sistólico e diastólico. Então, o um sopro de dupla lesão, a órtica ele não é um sopro contínuo, ele é um sopro sistólico e diastólico. O sopro contínuo ele invade o próximo ciclo. A diretriz brasileira fez uma inovação que foi criar um passo a passo para a gente saber como nós devemos coordenar a avaliação de um paciente com as ovopatias. E isso é respeitado em todas elas. O passo 1 um seria a definição da gravidade anatômica da estenose mitral. Se essa gravidade ela não é importante, então eu já passo para o acompanhamento clínico. Se essa gravidade é pelo menos o um estágio C, ou seja, uma vovopatia importante, o segundo passo seria definir a etiologia, podendo ser reumática, degenerativa, aqui estamos falando da estenose mitral, por isso essas características. O terceiro passo seria envolver sintomas. Se o paciente apresenta sintomas ou não, se ele é sintomático, já envolve um tratamento. Se ele é assintomático, obrigatoriamente tem que procurar os complicadores, ou seja, avaliar se ele está no estágio C2, da qual na valvopatia mitral, os complicadores envolvem a hipertensão pulmonar e a fibrilação de início recente. Se o paciente apresenta esses complicadores, o tratamento preferencial é a valvoplastia mitral percutânea, baseado na, nos pacientes reumáticos, ou cirurgia em outros pacientes. Se ele não apresenta os complicadores, novamente caímos para o segmento clínico.